0: Bilim Teknik podcastime hoş Hoşgeldiniz. İlk haberim herkese bilim teknoloji dergisinin internet sitesinden aldığım bir haber. Haberin başlığı insan burnunda yeni bir antibiyotik keşfedildi. Lugdinin olarak adlandırılan bu maddenin dirençli suçlarda dahil olmak üzere bakterileri öldürdüğü tespit edilmiş. Tübingen Üniversitesi'nde Andreas Petzal ve ekibi Staphairus bakterisinin burundaki mikroskobik yaşam birliğini incelerken Staphylococcus Lugdinensis bakterisinin bulunduğu ortamda dirençli Staphairus popülasyonunun neredeyse tamamı öldüğünü gözlemlemişler. Buna sebep olan madde izole edilmiş ve bu maddeye lugdunin adı verilmiş. Bu araştırmanın en önemli kazanımlarından biri de insan mikrofölerasından antibakteriyel bir madde elde edilebilmesi olduğu belirtiliyor. Bu bulgunun antibiyotik arayışında yeni olanaklara kapı araladığını belirtmekle birlikte lugdunin maddesinin antibiyotik olarak kullanılabilmesi zaman alabilecek gibi görünüyor. Şimdiki haberimi Dünya aldım. Virgin Galactic, uzay turistlerine eğitim verecek. Richard Branson'un uzay şirketi Virgin Galactic turistleri uzaya götürme yolunda önemli bir başarıya imza attı. Richard Branson uzaya gitmeye bir adım daha yaklaştı. Branson'un 10 yıldan fazla bir süre önce turistleri uzaya getirip götürme hedefiyle kurduğu Virgin Galactic adlı şirket, Kaliforniya'daki Mojave Çölünde bir tane daha test uçuşu gerçekleştirdi. Kanat uzay aracı SpaceShipTwo Unity motorunu sadece 30 bir saniyeliğine çalıştırarak ikinci kez ses hızını aşmış oldu. Branson, uçuştan sonra kendisiyle gerçekleştirilen röportaj sırasında bugün büyük çok büyük bir adım attık ifadesini kullandı. Yapılan açıklamaya göre şirket önümüzdeki 6 hafta içinde tekrar test uçuşu gerçekleştirmeyi planlıyor. O test uçuşundan bir sonraki sefer ise artık uzaya çıkmayı planlıyor. Ancak bu aracın test uçuşlarında sergileyeceği performansa bağlı. Bilet fiyatı 250 bin dolar olan Virgin Galactica e de. 700 kişi başvurdu bile. Branson da uzaya gidecek ilk isimler arasında yer alacağını açıkladı. 67 yaşındaki Branson bu yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel uçuşa hazırlanmak amacıyla bisiklete biniyor. Sabah ve akşamları tenis oynuyor. Yolcuların SpaceShipTwo'da tecrübe edeceği ekstra yer çekimi kuvvetine vücudunu alıştırmak için ise bir santrifüjde alıştırma yapıyor. Blue Origin de boş durmuyor. Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ise bu yılın sonunda insanlı ilk test uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu iki şirket hemen hemen aynı zamanlarda uzaya insan göndermiş olacak. Ian Branson, uzaya gitme konusunda yarış içinde olmadıklarını, asıl önemli olan noktanın yolcuların güvenli ve sağlıklı olması olduğunu bildiriyor. NASA'nın Curiosity aracı Mars'ta organik madde buldu. NASA Mars'taki Curiosity aracı tarafından Gale kraterindeki 3 milyar yıllık kil taşı birikimlerinden alınan toprak örneklerinde organik madde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca aracın Mars atmosferinde metan tespit ettiğini belirdi. Dünya dışında yaşam arayışı her ne kadar yaşam olmaksızın da var olmaları mümkün olsa da bildiğimiz şekliyle yaşamın yapı taşları olan organik ilişkiler ve moleküller üzerinde odaklanmaktadır. Organik madde birçok alternatiften biri olabilir. Geçmişte var olan bir yaşamın ayrıntılarını da ortaya koyan bir kayıt örneğin fosiller gibi yaşam için bir yiyecek kaynağı veya yaşamın mevcut olduğu yerde ortaya çıkan bir şey. Nedeni ne olursa olsun bunlar Mars araştırmacıları için kimyasal ipuçları yerine geçmektedirler. Metan en basit organik molekül olarak kabul edilmektedir. Güneş sistemimizde yaşama ev sahipliği yapma ihtimali bulunan diğer yerler olan Jüpiter ve Satürn uyduları Enceladus, Europa ve Titan'da mevcuttur. Ve eğer yaşam bunlardan başka bir yerde mevcutsa dünya üzerindeki yaşama ilişkin bildiklerimizden çok farklı olmalı veya farklı biçimde biçimlendirilmiş olmalıdır. Yeni bulgular Perşembe günü Science dergisinde yayınlanan iki farklı çalışmada ayrıntılarıyla açıklandı. Araştırmacılar her ikisi birlikte ele alındığında bu bulguların astrobiyolojide büyük keşifler olduğuna inanıyorlar. Çalışmanın yazarı ve NASA'nın Goddard Uzay Uçuşları merkezindeki güneş sistemi şif biriminde yönetici olarak görev yapan Paul Murphy, yaşam arayışı için asli nitelikte olan organik bileşiklere yönelik arayışımızı büyük ölçüde genişledik demekte. Bu iki çalışma Mars'taki atmosferik metan ve eski organik bileşiklerin daha küçük miktarlarının tespitini temel almakta ve bu yönde ilerlemektedir. Araştırmacılar bu tespitlerin her ikisinin de ya ara tartışmaya neden olduğunu ya da anlaşılamadığını belirttiler. Fakat Curiosity'nin verileri Mars'taki şartlar ve süreçlerin daha net ve daha ayrıntılı bir resmini sunuyor ve milyarlarca yıl önce koşullar yaşam için daha uygun olduğunda Kızıl Gezegende nasıl bir şey olmuş olabileceğini gösteriyor. NASA Genel Merkezindeki Bilimsel Görev Müdürü, Yönetici Yardımcısı Thomas Zorbaş'ın bu yeni bulgularla Mars arayışımıza yönelik yoldan çıkmamızı ve yaşam kanıtlarını aramaya devam etmemizi söylüyor dedi. Devamlı ve planlı görevlerimizin Kızıl Gezegendeki daha nefes kesici keşiflerinin önünü açacağını eminim diyor. şimdi Gazete Türk'ten aldığım bir haberi okuyorum. Ruhsal deneyimlerde nöronal faaliyet bölgeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Yale ve Columbia üniversitelerinden bilim insanlarının 27 genç erişkin üzerinde yaptıkları çalışmada deneklerin ruhsal deneyimleri sırasında beynin yan zarlarındaki nöron faaliyetlerinin arttığı test edildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre araştırmada deneklerden geçmişte yoğun stres ve gevşeme duyguları yaşadıkları deneyimler ile dinsel yahut dünyevi varlıklarının ötesinde doğa, başka insanlar ve üstün bir varlıkla manevi temas halinde hissettiklerini anlatmaları istendi. Anlatımları sırasında deneklerin beyin faaliyetlerini izlemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme grafileri çekildi. Deneklerin yaşadığı farklı ruhsal deneyimlerinin genel olarak beynin yan zar bölgesindeki nöron faaliyetlerini etkilediği test edildi. Araştırmacılar insanın benliğinin ötesine geçtiği ruhsal deneyimler için nörobiyolojik bir konum tayin edebilmenin akıl ve ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde ve bağımlılıkla mücadelede bu türden deneyimlerden nasıl faydalanabileceğinin anlaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı. türkten aldığım bir haberi okuyorum. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı görünmez varlıkları araştırmış. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı görünmez varlıkları araştırmış. Pentagon'un 22 milyon dolarlık UFO programının UFO fenomeninin tahmin edilenden çok daha geniş çapta ele alındığı ortaya çıktı. Paranormal olayları araştırması için görevlendirilen BAAŞ şirketinden görünmez varlıklar ve tuhaf yaratıklara yönelik açıklamalar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı diğer adıyla Pentagon tarafından 90'lı yıllardan bu yana paranormal olayları incelemesi için görevlendirilen Bigelow Aerospace Advanced Space Studies adlı şirket geçmiş çalışmalarına yönelik çok önemli detaylar paylaştı. CBC kanalına bağlı bir yayında söz alan yetkililer çalış tanımlanamayan uçan cisim UFO kavramının tahmin edilenden çok daha geniş bir içeriğe sahip olduğunu belirttiler. UFO'ların gökyüzünde uçaklarla karşılaşan metalik objelerden ibaret olmadığını dile getiren yetkililer, araştırma sürecinde bu fenomene bağlı olarak görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar, ruh aktiviteleri, ışık küreleri, hayvan ve insanlara yönelik değişik yaralanmaları da içeren pek çok anıt ile karşılaştıklarını öne sürdüler. Pentagon'un 22 milyon dolarlık UFO programının yalnızca gökyüzündeki objelere yönelik olmadığını ortaya çıkaran bu gelişme karşısında Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin nasıl bir yaklaşım içerisinde bulunacağı merak eğer Pentagon'dan BAASS'yı onaylayan bir açıklama gelirse tüm dünyada UFO meraklıları için 2018 yılı tarihi bir dönem olacak. Şimdi de Galaksimiz.com'dan aldığımız bir haberi okuyorum. Haberin başlığı Hayat kurtarıcı Ebola aşısı kullanım aşamasında. halihazırdaki hazırdaki Ebola salgını Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Hastalık nüfusu 1 milyondan fazla olan eyalet başkenti Vandaka'ya yayıldı. Son zamanlarda da Ebola'ya karşı mücadelede cephaneye yeni bir silah eklendi ki bu silah bir aşı. Klinik çalışmalarda güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmış düzenleyici otoriteler tarafından Ruhsatlandırılmasına rağmen henüz bu aşının 300 bin araştırma dozu aşaması tamamlanmış değil. Bu aşılar salgınları kendi başlarına sona erdiremeyecekler. Ancak ulusal ve uluslararası çabaların önemli bir parçası olacaklar. Ebola var olan en ölümcül hastalıklar arasında ve mortalite oranları %90'lara kadar çıkabilen bir hastalık. Günümüzde ruhsatlandırılmış herhangi bir ilaçla tedavisi de yürütülememektedir Ebola'nın. Business Insider'dan aldığım bir haberi okuyorum. Vitamin takviyeleri işe yaramıyor mu? Sık kullanılan vitamin takviyelerinin aslında işe yaramaz olduğunu gösteren kanıtlar gün geçtikçe artıyor. Yeni bir çalışma daha vitamin takviyelerinin çoğunlukla işe yaramadığını gösteriyor. Çalışmada C vitamini ve kalsiyum dahil olmak üzere en çok kullanılan vitamin takviyelerinin sağlığa katkısı olmadığı görülmüştür. Çalışmaya göre folik asit ve folik asit içeren B vitamin komplekslerinin kardiyovasküler hastalık ve inme riskini azaltabildiği görülmüştür. Ancak niyasin ve antioksidanların aslında zarar verici özellikte olabileceği tespit edilmiş. Ocak 2012 ve Ekim 2017'yi kapsayan sistematik veri incelemesinde C vitamini, D vitamini ve kalsiyum takviyelerinin yanı sıra birçok multivitamin insanların sağlığına gerçek anlamda bir avantajının olmadığını ve kardiyovasküler hastalık, kalp krizi, inme ve erken ölüm riske ve benzeri hastalıkları azaltıyor olduklarına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ortaya koydu. Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlanan çalışma Sen Michels Hastanesi ve Toronto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yönetildi. Çalışmanın başyazarı Dr. David Jenkins insanların tükettikleri yaygın kullanılan vitamin takviye ürünlerinin neredeyse etkisiz olduğunu gördüğümüzde şaşırdık diyor. İncelememiz multivitaminlerin, D vitamininin, kalsiyum ve C vitamininin tercihen kullanılabileceği ve hiçbir zararı olmadığını ortaya koymuştur. Ancak dişe dokunur herhangi bir avantaj de sağlamamaktadır. Bununla birlikte görünüşte avantajlı birkaç vitamin takviye ürünü vardı. Folik asit ve folik asit içeren B vitamini komplekslerinin kardiyovasküler hastalık ve inme riskini azaltabiliyor oldukları tespit edildi. Bu arada yapılan çalışmada niyasin ki bir çeşit B3 vitamini ve antioksidanların çok küçük bir artışla da olsa henüz tespit edilmemiş olan bir nedene bağlı olarak daha yüksek ölüm riskiyle ilişkili olduğu görüldü. Araştırmacılar bu yüksek risklerin niyasinin kan şekeri düzeylerine olan olum etkileri ile ilişkili olabileceğini veya yüksek dozlarda alındığında antioksidanların zararlı olabileceğini söylüyor ya da başka bir bakış açısıyla değerlendirilecek olursa vitamin kullanmanın sağlıklı ve dengeli bir diyetin yerini tutabileceğini düşünen kullanıcılarla da ilgisi olabilir. Jenkins bu bulgular insanların aldıkları vitamin takviyelerinin içeriklerinde neler olduğunu bilmelerini gerektirdiğini ve tıbbi hizmet sunanlar tarafından belirlenen eksikliklere göre tavsiye edilen takviye ilaçların kullanılmasını önermektedir dedi. İnceleme ekibi A, B1, B2, B3, B6, B9, C, D ve E'nin yanı sıra kareten, kalsiyum, demir, çinko, magnezyum ve selenyum ile ilgili gözden geçirme çalışması yapmıştır. Araştırmalar bazı vitaminlerin diğerlerine göre daha yararlı olduğu sonucunu vermiştir. Örneğin çinkonun soğuk algınlıklarında sürenin kısalmasıyla bağlantılı olduğu görülmüştür. Genel kanının tam aksine C vitamini, soğuk kalgınlıklarında bahsedilen etkiyi göstermez. Gıdalarla alım zorluğu nedeniyle D vitamininin de eğer eksiklik tespit edilirse takviye olarak kullanılması etkili olabilir. Jenkins bariz bir klinik bulgu yok ise folik asitin inme ve kalp hastalığı riskindeki potansiyel düşüş harici olmak üzere vitamin ve mineral depolarını doldurmak için sağlıklı bir diyete güvenmek daha faydalı olacaktır dedi. Şimdiye kadar yapılan hiçbir araştırma takviye ürünlerin sebze, meyve ve fındık da dahil olmak üzere az işlenmiş bitkisel gıdaların makul porsiyonlarından daha üstün olduğunu göstermemiştir diye ifade etmekte.